0: Hallo und herzlich willkommen zur 30. Episode von The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset. Ich freue mich, dass du auch zu dieser Episode wieder eingeschaltet hast, die an die 29. Episode von The Growth Lab anknüpft, in der wir uns angeschaut haben, warum eine wie die Verdauung überhaupt funktioniert und warum das wichtig ist. Und genau in dieses Thema steigen wir in der heutigen Podcast Episode noch ein bisschen tiefer ein und wir schauen uns an, was macht überhaupt eine gute Verdauung aus und warum ist es für mich, eventuell als kraftsportler der Kraftsportlerin oder generell als Person, die einfach sich wohlfühlen möchte und gut performen möchte, wichtig. Zu diesem Thema hat sich die liebe Verena, at auf Instagram, wieder Zeit für uns genommen und erklärt uns das alles ein bisschen genauer. Ich würde sagen, without further ado, steigen wir gleich ins Thema ein und schön, dass du eingeschaltet hast. Let's dive straight into it. In der letzten Episode haben wir uns ein bisschen genauer angeschaut, wie die Verdauung überhaupt funktioniert und ein bisschen über Ferrari-Boxenstoff-Mikrobiom gesprochen. Was ja, im, wie man es früher genannt hat, die Darmflora ist bzw. war. Eine gute Verdauung, das ist nämlich genau das Thema, wo wir angesetzt haben, wie wir zum Thema Darmflora-Mikrobiom, ähm, wie wir darüber gesprochen haben, das war so das Einleitende, macht aber mehr aus. Ich sitze hier mit der lieben Verena und wir werden euch heute ein bisschen genauer darüber erzählen, was ähm, überhaupt eine gute Verdauung ausmacht, anknüpfend an die Podcast-Episode der vergangenen Woche, die ich euch übrigens auch gerne in ähm, den, nennt man das dann Show Notes, ich glaube, das heißt professionell so, nochmal zusätzlich verlinke, ähm, das heißt daran anknüpfend, werden wir uns heute anschauen, was überhaupt eine gute Verdauung eben ausmacht und warum das für uns wichtig ist, besonders für uns als Kraftsportler, Kraftsportlerinnen, welche Parameter es da gibt, welche Auswirkungen das hat, warum es für uns wichtig ist, das zu priorisieren und wie weiß ich überhaupt, ob ich eine gute Verdauung habe. Genau das werden wir uns heute anschauen. Und wir knüpfen jetzt eben an, wo wir letzte Woche aufgehört haben, nämlich an unserem lieben Mikrobiom. Ist das Einzahl oder Mehrzahl? Mikrobiom ist eigentlich Mehrzahl. Oh.
1: an Gute Frage jetzt. Es ist das Mikrobiom, aber es, ähm, es beschreibt ja das Völkchen. Ja. Das ist wie Volk ist ja eigentlich auch ein das Volk, aber es macht ja, es beinhaltet ja mehrere Mikroben so. Sehr
0: kritisch. Kritisches Wort. Okay. De Deutschunterricht Deutsch ist sehr, Deutsch ist eine sehr sehr schwere Sprache. Ich hatte heute schon viele Struggles mit verschiedenen Begriffen. Egal. Also unseres, unser kleines Völkchen. Genau. Ähm, ja, ich habe das letzte Mal ein
1: bisschen dann schon was über das Darmmikrobiom erklärt, was, ähm, was es überhaupt ausmacht, was das bedeutet und was die Funktion ist. So, und jetzt gehen wir eigentlich schon mal eher in die Richtung mit, vor allem auch, wie erkennt man, dass man eine gute Verdauung hat, dass da eigentlich alles... Passt, woran erkennt man, dass vielleicht etwas nicht passen könnte. Und wichtig ist auch mal zu erwähnen, und das ist eigentlich ein super spannendes Thema und deswegen ist die Forschung, tut sich da auch schwer, weil es einfach so komplex ist, dass das ja wahnsinnig variiert. Also, meine Darm, mein Darmmikrobiom schaut ganz anders aus als deine. Mhm. Meine Vöckchen sind immer grün angezogen, deine sind immer <lacht> pink angezogen, so zum Beispiel. Also das variiert sehr stark, eben auch die, die Anzahl an den verschiedenen Bakterien, das Verhältnis zueinander, der Einfluss, also dann die Zusammensetzung, da hast du auch einen gewissen Einfluss auf diese Zusammensetzung, wie stark besiedelt das zum Beispiel ist, also das, das Alter spielt natürlich eine Rolle, weil eben ja. so wie bei jeder Zelle, die abbaut mit dem Alter, nimmt halt auch die, die Anzahl der Bakterien ab in deinem Darmmikrobiom. Genetik spielt eine große Rolle, die geografische Lage spielt eine große Rolle. Da sage ich gleich, ein ähm, blödes, also blödes Beispiel, ein, ein sehr passendes Beispiel ist immer, jemand, der in Japan lebt und aufgewachsen ist, hat eine komplett andere darm ähm, Darmmikrobiom als ähm, wir jetzt in Europa.
0: Das ist auch ein gutes Beispiel auch, ähm, die... Wie man, wie man zum Beispiel Milchprodukte verträgt, oder? Genau,
1: ganz richtig, ja, das auf jeden Fall, beziehungsweise, das ist sehr spannend, das habe ich nämlich letztens tatsächlich in einer Studie gelesen, jetzt muss ich kurz ausholen, ähm, weil in in Amerika weiß man eigentlich, das ist jetzt so ein nicht, dass da die Ernährungsweisen jetzt nicht unbedingt die förderlichsten sind, also ja. da ist sehr viel Lebensmittel industriell hergestellt und da haben sie mal untersucht, ein Mensch, der eine Zeit lang eben in einem, woanders gelebt hat, der eigentlich eine recht intakte Darm, ich sage jetzt wieder Flora, ich will immer Darmflora wieder sagen, ja. weil, wir, weil, Darm, weil wir vorhin gesagt haben, Katja hat nämlich vorhin zu mir gemeint, sie findet Darmflora, klingt netter oder einfach anders, weil es so nach Blüm Blumen klingt. Ja, da denkt man halt an das Problemchen, oder? Das sage ich auch da und Darmflora. Aber es ist ja wurscht, das ist halt sprachgebrauchlich einfacher. Ähm, genau, also ein Mensch mit einem eigentlich relativ intakten Darm, ähm, darmmikrobiom mhm. der dann eine Zeit lang in Amerika gelebt hat und sich dort anders ernährt hat, dass die sich nachweislich verändert hat und eher zum Schlechteren. Also das kann man schon noch untersuchen. Ja. Ähm, man weiß halt auch schon von gewissen Lebensmitteln und vor allem auch Medikamente. Also das ist halt auch etwas eben nochmal zum Einfluss auf die Zusammensetzung unseres Darmmikrobioms, dass so eben unsere Ernährungsweise, dann eben auch ähm, Medikamenteneinnahme, jetzt schon Wink auf Antibiotikum ähm, und auch die frühe Kindheit, aber vor allem auch unsere Geburt einen Einfluss auf unsere ähm, Völkchen hat. Mhm. Also das ist eigentlich relativ spannend. Heißt jetzt nicht, ähm, nur weil ich... also da ist halt das Beispiel bei der Geburt ähm, macht es einen Unterschied, ob man vaginal zur Welt gekommen ist, also quasi auf natürlichem Wege oder mittels Kaiserschnitt, weil durch die vaginale Geburt hat ähm, das Baby nochmal Kontakt eben zu den ganzen Bakterien, die in der vaginalen Schleimhaut sitzt und das ist eigentlich gut fürs Kind, weil dadurch baut sich das dann noch zusätzlich auf. Ja. Ähm, durch den Kaiserschnitt passiert das halt eben nicht. Hm. Ähm, da hat aber die Medizin auch mittlerweile schon Techniken, das heißt jetzt nicht, dass, oh mein Gott, ich war ein Kaisersnittent, meine Damen, mein darm ich muss sein. Alles, im, alles im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm,
0: <lacht> okay,
1: das passt immer. Ja,
0: food for thought. <lacht>
1: ähm, nein, da, da hat die Medizin mittlerweile auch schon eine gewisse Technik, wie sie das unter Anführungszeichen nachholen kann. Ja. Ähm, das würde jetzt aber zu lange dauern. Aber das eben, es hat, es hat, äh, es gibt viele Einflussfaktoren auf unsere Zusammensetzung. Und das heißt, das ist auch gut, weil das heißt, wir können unsere, Zug also unsere Darmmikroben auch positiv verändern, aber auch
0: eben verschlechtern. Das heißt, ich habe eigentlich eine Handvoll Tools, wie ich in der letzten Podcast-Episode, ist uns ein guter Vergleich eingefallen, nämlich dass, ähm, bitte korrigiere mich, falls ich jetzt irgendwas wieder falsch ausspreche, weil darin bin ich gut, ähm, dass die Mikrobiomen sind ja kleine Völkchen. Und wir können uns ja vorstellen, dass das ist wie beim Formel 1 Rennen, dass ein Ferrari durchrusht, Wenn ihr euch vorstellen könnt, ich mache jetzt Autograsche. Boxenstopp. Okay, Mikrobiome kommen und uh, jedes von diesen Mikroben. Mikroben, das habe ich in der letzten Episode schon falsch gesagt, Mikroben hat seine bestimmte Aufgabe, zum Beispiel, dass ein Mikrob, ja? Ein Mikrob ähm, zum linken Vorderrad läuft und da halt seine Arbeit verrichtet. Ähm, ich bin wirklich schlecht in Autorennen, Formel 1, Ferrari, whatever. Das heißt, denkt euch, was äh, da getan wird. Ich weiß es nämlich nicht. Aber eine bestimmte Aufgabe und ähm, dass da je, jede, jedes Mikrob eben seine bestimmte Aufgabe hat. Genau. Und dass das vergleichsweise ist wie ein Formel 1 Rennen. So, jetzt war ich so vertieft. Naja, das, was du gerade gesagt hast, das
1: perfekte Beispiel, ähm, eben warum auch ähm, Genetik bzw. auch die Geografik deine Rolle spielt, ist, weil du eben auch vorhin schon angesprochen hast, dass sowas wie Laktose, hast du vorhin gesagt, also jeder, das ist jetzt so dieser Trend, jeder ist mittlerweile Laktoseintolerant, ist gar nicht mal so verkehrt und ich sage aber nicht intolerant, weil Intoleranz bedeutet wirklich, ähm, es fehlt dem Körper, das, die Laktose zu zersetzen, das ist ja, ja der Milchzucker. Ähm, aber es variiert halt auch ich sage immer gerne sensibel, Also ich verwende immer mhm. das Wort sensitiv oder ich bin halt laktosesensibel, ja. weil ich mir schwerer tue und dann macht die Dosis das stift. Aber dann gibt es halt auch zum Beispiel eben geografisch gesehen, in, in Japan ist es nicht so üblich oder in gewissen anderen Ländern, ähm, so viele Milchprodukte zu sich zu nehmen und auch genetisch gesehen, weil das immer schon dort so war, dass sie weniger von Milchprodukten zu sich genommen haben, tun die sich auch schwerer, das abzubauen, weil denen tatsächlich die, diese Mikroben fehlen, diese Bakterien, die das zersetzen können. Mhm wie in Europa, wo das eigentlich schon immer üblich war, dass man eher mehr Milchprodukte gegessen hat. Ähm, eben jetzt geografisch gesehen, tun sich die Menschen da vielleicht noch leichter. Wobei der Trend ja immer mehr in Richtung geht, dass sich niemand das mehr verträgt und ja. alle nur mehr am Furzen sind. <lacht> aber, also, aber dann furzen wir alle gemeinsam und dann merkt's es ja keiner. Oder? Ja, genau. Aber ähm, das ist halt auch spannend, weil ähm, die sind halt dann teilweise die, diese bei der Formel 1, die Mitarbeiter, die spezialisiert sind auf die Laktose, die sind ähm, bei dem einen jetzt nicht einmal mehr wirklich vorhanden oder nur zu, in einer ganz geringen Zahl. Mhm. Also da sieht man halt auch, auch wie man sich ähm, ernährt oder eben wie man auch aufgewachsen ist, dass man das halt, entweder hat man diese Mitarbeiter schon in sich
0: drinnen oder eben auch nicht oder mhm. weniger. Das heißt, ich kann die Mitarbeitenden, die da meine verschiedenen Aufgaben im Boxenstab erfüllen, entweder kann ich es füttern wenn sie schon da sind, auf verschiedene Arten und Weisen und ihnen da was Gutes tun, dass sie voll das geben können und meinen Boxenstopp so reibungslos wie möglich gestalten. Oder die Mitarbeitenden sind vielleicht schon alt oder gehen ganz langsam am Stock und humpeln da irgendwie ganz langsam hin. Oder sie sind einfach gar nicht mehr da. Oder sie sitzen irgendwo mit dem Handy und... <lacht> oder das. Und spielen Candy Crush. <lacht> ich meine, no judgment, das ist cool, aber... I mean, we need you bei dem Boxenstopp, da können wir nicht gerade ja, den linken Rad, wegen der vorderen linken Rad war das.
1: Genau, also ähm, dass, dass man einfach auch weiß, dass das komplett var äh, äh, variiert mhm. und dass eben die leider das darmmikrobiom sich natürlich auch auf vor allem unseres Ernährungsstils oder generell ich sage jetzt mal Lebensstils deutlich auch verschlechtern kann. Ja. Und dieser Trend zeigt sich eigentlich mittlerweile. Überall. Das, also, das ist, Gott sei Dank, wird diese Darmgesundheit wird immer lauter und größer, ja. wenn man einfach sieht, und das ist jetzt das, worauf wir jetzt langsam hinaus wollen: eben die, dass der Darm ähm, für unsere gesamte Gesundheit zuständig ist. Jetzt nicht nur was die Verdauung betrifft, mit kann ich aufs Klo gehen oder nicht, sondern ähm, habe ich generell entzündliche ähm, Vorgänge in meinem Körper, ähm, gewisse, das weiß man auch schon, da hole ich jetzt. Ähm, oh. Oder ich hole nicht
0: aus, weil anscheinend will, der Zug das nicht. Der beschwert sich sogar, der Zug, wenn wir nicht auf unsere Verdauung schauen. Genau. Ähm, das, ähm, so jetzt hat mich der Zug auseinander, äh,
1: durcheinander gebracht. Genau, dass viele Krankheiten, ähm, zeigt sich immer mehr, dass die auf eine schlechte ähm, mitrobiom zurückzuführen ist. Mhm. Was sehr, sehr spannend ist. Also da ist man eben, wie gesagt, auch noch in der Forschung drin, aber gerade so neurologisch entzündliche Erkrankungen, die im Gehirn passieren, ähm, sowas wie Alzheimer zum Beispiel, ähm, dass, dass man da vielleicht auch schon im Darm Veränderungen
0: gesehen hat, bevor man im Gehirn Veränderungen gesehen hat. Mhm. Da kommt, glaube ich, jetzt auch ein wichtiger Punkt zu sprechen, nämlich, beziehungsweise ich habe das jetzt schon öfters gelesen, dass... Die, dass der Darm betitelt wird als zweites Gehirn. Ich habe interessanterweise letztens in einem Buch gelesen, das fand ich super spannend, dass das Nervensystem vom Darm ja auch ein ganz eigenständiges ist, oder? Genau. Und auch unabhängig sozusagen vom Gehirn funktioniert. Das heißt, ist das nicht das einzige Nervensystem, das unabhängig vom Gehirn funktioniert? Das heißt auch, wenn beispielsweise mein Hirn irgendwas mit dem Nervensystem was anderes sagt oder... Ein gutes Beispiel ist vielleicht, wenn eine Person eine schwere Erkrankung hat, wie beispielsweise Multiple Sklerose, wo sehr, sehr viel im Körper nicht funktioniert, aber die Verdauung trotzdem, ist das vielleicht ein gutes Beispiel, dass man... Eine Multiple Sklerose hat ja auch viel mit dem Nervensystem und mit dem Gehirn zu tun, aber die Verdauung funktioniert ja trotzdem. Genau, also du, du sprichst das, das
1: bedeutet enterisches Nervensystem, kurz ENS. Die meisten kennen das ZNS, gerade die Sportler, weil wir ähm, gerade im Kraftsport immer wieder eine schöne ZNS-Überlastung ja, haben.
0: gesagt, ZNS-Überlastung. Das
1: ZNS steht für das zentrale Nervensystem und das ENS ist das enterische Nervensystem. Und das sind diese ganzen das Nervengeflecht quasi, das im Darm angesiedelt ist. Also wir mhm. haben im gesamten Darm dieses Nervengeflecht. Und was ich vor allem sehr spannend finde, in der Medizin bzw. im Englischen spricht man eben ähm, nicht vom ENS, da sagen sie oft Second Brain oder auch ähm, Abdominal Brain, also ja. wirklich ähm, zweites Gehirn, wie du eben auch gesagt hast. Also es wird auch oft in der Wissenschaft einfach ein zweites Gehirn angesehen. Mhm. Noch mehr Grund, sich um seinen Darm Gedanken zu machen, denke ja. ich mir. Ähm, Und das zieht sich eben im gesamten Gastrointestinaltrakt durchaus durch, also im gesamten Magen-Darm, also vor allem Darmtrakt. Ähm, und was ich auch spannend finde, ist, dass die die Anzahl dieser Neuronen, die dort sind. Ähm, entsprechen circa der Anzahl, wenn nicht sogar mehr, des Rückenmarks. Also das ist eine ordentliche Menge. Okay. Also wir haben da wirklich sehr, sehr viel, vor allem Neuronen ja. in unserem Darm. Und was einer meiner Lieblingsthemen halt in der Praxis ist, weil ich halt natürlich in, in der Physiopraxis ähm, recht viel mit dem arbeite und das ist halt etwas, wo ich auch direkt ab, arbeiten kann, ist eben auch die Versorgung vom Gehirn, weil wir haben ja einen richtigen Kommunikationsdraht, sage ich jetzt mal, zwischen Gehirn und dem
0: Darm. Und zwar ist das der Nervus Vagus. Oh, also die Verena ist ja auch meine Mentaltrainerin und. Den lieben wir. Also den von denen habe ich bei der Verena kennengelernt. Wir ja. lieben unseren Vagus. Der Vagus ne?
1: genau. Also, ähm, weil Kathi gerade gesagt hat, ich mache nicht nur Physiotherapie, sondern ich bin auch ähm, die diplomierte Mentaltrainerin und. Da hat das halt für mich noch mehr Bedeutung, weil wenn dein, deine mentale Gesundheit funktioniert, funktioniert der Darm auch gut und umgekehrt. Ich schaue mir auch immer den Darm an, weil wenn der Darm nicht gut funktioniert, dann, dann ist beim Mental oder halt im Gehirn auch etwas nicht ganz so in Ordnung. Stichwort Stress Management. Stress Management, ganz groß. Und dieser Nervus vagus, der geht tatsächlich, der kommt vom Gehirn, äh, geht dann durch den Brustraum, Bauchraum und der ist der Hauptversorger eben unseres magen darm trakts Also von vielen anderen Organen, aber der geht halt direkt zum Darm. Das heißt, man kann sich das wirklich wie früher die alten Telefone vorstellen, <lacht> dass das einfach diese
0: Drahtverbindung Na, ist. Na, was man als Kind gemacht hat. Genau. Diese Becher, wo man ja. ein Seil gespannt hat. Wie heißt das? Ich weiß es nicht, aber das hat auch jeder irgendwann mal als Kind gemacht. Oder wo jeder einen Becher hatte und dann hat man zwischen diesen zwei Bechern ein Seil gespannt und hat sich gegenseitig angeschrien. Wahrscheinlich ja. hat man sich deshalb gehört, ja. weil man so laut geschrien oh, hat. Gott, aber eigentlich hat funktioniert,
1: okay. Ja, ja. Genau, so kann man sich vorstellen. Und über diesen Nerv kommuniziert wirklich das Gehirn ähm, mit dem Darm ständig. Also die stehen auch in ständiger,
0: wechselseitiger ähm, ähm, Kommunikation. Also kann ich mir vorstellen ich sitze in meinem Darm und meine kleine Schwester sitzt in meinem Gehirn und wir schreien uns da die ganze Zeit an. Genau.
1: Es ist halt jetzt nicht nur der Nerv, das ist mal der Hauptteil, sondern eben auch durch dieses ENS, durch diese ganzen Neuronen ja. und dann vor allem auch durch hormonähnliche Substanzen. Also diese Kommunikation zwischen Darm und Gehirn ist ganz, ganz groß. Also die lieben sich, die sind super im Kommunizieren miteinander. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, nochmal auf den Darm zu achten. So. Und ähm, der Nervus vagus, ähm, warum wir in dem Mentaltraining so lieben, eben zum Thema Stressmanagement, hat damit zu tun, dass es der Hauptnerv, also quasi der King vom parasympathischen Nervensystem. Und das erkläre ich nur ganz kurz. Wir haben in unserem Körper zwei Grenzstränge vom Nervensystem. Das eine ist der Parasympathikus, das andere ist der Sympathikus. Und ganz grob erklärt, Sympathikus ist... Ich sehe einen Säbelzahntiger, ich kriege überall Stress wird ausgeschüttet, mein, äh, meine Herzfrequenz steigt, meine Atemfrequenz steigt, mein Muskeltonus ähm, erhöht sich und ich
0: renne vom Säbelzahntiger weg. Also der Säbelzahntiger ist uns gar nicht sympathisch. <lacht> <lacht>
1: Das habe ich noch nie gehört tatsächlich und ich habe das schon so oft in der Praxis verwendet und warum hat das noch nie jemand so verwendet? Das ist sehr gut, Kathi. Ich habe gerade einen ganz fetten Grinse drauf, der Vergleich macht mich gerade so glücklich. Ich bin, auch, ich bin auch schwer beeindruckt, muss ich sagen. Und dass er mir nicht eingefallen ist vor allem. Weil ich bringe so viele schlechte Witze in der Praxis. Aber ja, also jetzt Eiszeit, Säbelzahntiger, sympathikus ähm, ist ja jetzt nicht schlecht, das möchte ich dazu sagen, um Gottes Willen. Nur wenn man sympathisch aktiviert ist, das ist nur das, was bei uns hauptsächlich im Alltag vorkommt, dass wir eine deutlich höhere Sympathikus-Aktivierung haben. Der Parasympathikus wiederum senkt vor allem die Herzfrequenz, die Atemfrequenz. Ähm, pupillen wir noch weiter, das sind nur ein paar Beispiele, aber der ist eher dafür da, dass wir halt eher, ich sag jetzt mal grob gesagt, ruhig sind, aber auch dass die Verdauung funktioniert, weil der Hauptnerv eben vom Parasympathikus ähm, ist für eine Versorgung der, der, des Darms zuständig, Magen-Darmstrakt.
0: Und genau, das ist eben auch eine wichtige Verbindung. Wir haben ja schon gesagt, ihr werdet in dieser Episode herausfinden, warum es wichtig ist, dass man auf seine Verdauung schaut, auf sein... Happy Gut shot, seinen mhm. Happy Gut Irgendwie klingt das so und so komisch. Ähm, und was da so die Rolle ähm, davon überhaupt für uns als Kraftsportler oder Kraftsportlerinnen ist, weil ich glaube, wir wissen alle, Stressmanagement, ganz wichtiges Tool. Now we've got it. Das ist Stressmanagement. Genau, also eben
1: nicht nur eben im Mentaltraining machen wir auch durch mentale Übungen, Stressmanagement, durch Atmung und so weiter, aber deswegen, also ich frage spätestens meine fünfte Frage in der Praxis mit, wie heißt du, was machst du? Nein, kommt gleich danach. Wie heißt du? So frage ich es nicht, aber ich frage ja. ziemlich schnell, wie schaut deine Verdauung aus? Ja. Und frage halt auch zum Thema Schlaf, also dass ich halt dieses Stressmanagement, wie du sagst, alles sehr schnell umfasse. Ja. Ähm, und bevor wir noch zu dem Thema kommen mit dem, ist meine Verdauung gut oder nicht? Noch einmal als Erklärung, warum der Darm auch wichtig ist, was die Immunologie betrifft, also auch unsere Abwehrsysteme. Mhm. Haben wir darüber schon geredet? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ähm, da da geht es einfach darum, dass wir im Darm auch ein, ein es heißt assoziiertes Immunsystem, also es gibt einen medizinischen Betrift, äh, Begriff, der heißt GALT. also G-A-L-T, das, das steht für... Gut-Associated Lymphatic ähm, Tissue, also eben darm-assoziiertes lymphatisches Gewebe. So. klingt
0: voll professionell.
1: Es klingt mega professionell. Ich und
0: wie klingt das jetzt in nicht professionell? In nicht professionell <lacht> klingt das so,
1: du hast in deiner Darmschleimhaut eine ordentliche Ansammlung von lauter Abwehrzellen und die sind eigentlich auch für, für dein Immunsystem zuständig, weil Abwehrzellen bedeutet Immunsystem. Das also, heißt, wir haben nicht nur Lymphe, wo wir immer hingreifen beim Hals und meine, meine Lymphe sind angeschwollen, sondern hey, ich habe in meinem gesamten Darm eigentlich ähm, ziemlich viele Lymphzellen. Und zwar machen die circa, es variiert auch von, von ähm, Quelle zu Quelle, aber circa 70 Prozent unserer Immunzellen sitzen
0: im Darm. Also nochmal ein ganz schön großes Volk <lacht> in <lacht> unserem Darm, das da dafür zuständig ist, dass ich nicht krank werde, ganz genau. gut gesagt.
1: Naja, und da, da merkt man eben auch, also die Hippokrates, um jetzt mal professionell noch zu wirken, oh. hat mal gesagt, ähm, jede Krankheit fängt im Darm an mhm. oder, jede, oder die Krankheit sitzt im Darm oder irgendwie so. Es <lacht> ist so urprofessionell, ich weiß nicht mal genau. <lacht> Aber so circa hat er es damals gesagt, der gute alte Hippo. Ähm, und ich finde einfach, wenn man sich anschaut, dass 70% deiner gesamten Abwehrzellen im Darm sitzt, denke ich mir noch mehr, hey... Bitte, lieber Darm, arbeite gescheit. Ich versorge dich mit allem, was du brauchst, damit ich ja gesund bleibe. Mhm. Genau. Nochmal so zu einer, zu einer anderen Funktion unseres Darms. Er macht nicht nur die Verdauung und unsere Nährstoffversorgung, sondern er ist auch wichtig für unser Immunsystem und auch für eigentlich ein happy Gehirn.
0: Voll. Ja. Weil da sitzen Leute... Ergo, meine, also explizit, das ist natürlich bei jedem so, meine kleine Schwester und ich, die uns da anschreien. Das ist so, gestern, nicht anschreien über, über dieses mal. Telefon. Über den Nervus Vagus. Über den Nervus Vagus, über dieses selbstgebastelte Telefon. Das nur funktioniert, weil es funktioniert und nicht, weil wir laut schreien. <lacht> genau. Okay, das heißt, das haben wir jetzt eh auch nochmal ganz kurz zusammengefasst, was. Ähm, eben eine gute Verdauung ausmacht, warum das überhaupt wichtig ist. Genau. Ähm, so ganz grob zusammengefasst. Um, wir haben natürlich auch Notizen und wir haben uns jetzt auch, also ich habe da noch vor mir stehen, um, dass wir die Darm-Hirn-Achse ansprechen wollten, das ist genau das, oder? Das war genau das jetzt, ja. da kann man noch, da könnte ich jetzt noch viel mehr ausholen. <lacht> ich glaube,
1: das könnte eine eigene Podcast das könnte, sein. Das könnte nicht nur, das könnte ein eigener Podcast werden in Wahrheit, ja. ähm, weil ich das Thema wahnsinnig spannend finde, weil ich eben mental, im Mentaltraining sehr viel eben auch mit der mentalen Gesundheit arbeite und, ja. und ich finde diese Verbindung einfach so wichtig. Aber ja, grob gesagt, dass man einfach, dass einem bewusst ist, dass das Gehirn und der Darm eigentlich in ständiger Kommunikation miteinander stehen. Mhm. Ständig. Und dass einem das auch nur bewusst sein sollte, dass auch andersrum jetzt, nicht nur der Darm, der dem Gehirn was rückmeldet, sondern dass, wenn ich mich um eine mentale Gesundheit nicht unbedingt kümmere, dass der Darm dann auch darunter leiden kann. Also, dass unsere Gedanken auch die Verdauung und unseren funktionierenden Darm beeinträchtigen kann. Im Positiven, aber auch im Negativen. Ja. Also das kennt doch jeder, das sitzt, man hat einen flauen Magen oder so, man ist gestresst, dann kriegt man gleich einmal Magen-Darm-Probleme, ähm, man fühlt sich nicht so gut oder hat mal, echt wie jeder von uns, einen schlechten Tag und denkt, sich, ja, das kann ich eigentlich nicht, ich bin so schlecht. Und dann kann man auch schnell mal vielleicht Bauchschmerzen kriegen, dass mhm. man nur einfach versteht, woher kommt das überhaupt. Und ja. deswegen
0: immer schön ähm, auch an der mentalen Gesundheit arbeiten. Zu 100 Prozent. Ähm, was man sich da wahrscheinlich auch gut vorstellen kann, ist, Sättigungsgefühl, Appetitlevel, Cravings etc. bei hohen Stressleveln. Das steht ja dann alles, ist, steht alles in Wechselwirkung. Genau, weil, weil du gerade Cravings gesagt hast.
1: Ähm, natürlich, also oft, wenn man eine gewisse Hormonausschüttung hat, jedes Hormon hat auch eine andere Wirkung im Körper und das kann sowas wie Cravings dann nochmal erhöhen. Ja, ja. also gerade bei Stress. Ähm, Periode? Periode, ganz stark. Wir Frauen kennen das alle. Ähm, dass das natürlich dann gewisse Cravings einfach ähm, erhöhen kann eben, aber auch ähm, das finde ich nämlich noch lustiger, weil wenn wir wieder an unser Völkchen denken mhm. ähm, sowas wie eine, eine Zuckersucht gibt es tatsächlich, das ähm, war eine Zeit lang, wo das, doch, es wurde immer wieder mal erforscht, aber ähm, wenn ich gerne, also eben diesen raffinierten Zucker, von dem spreche ich jetzt, weil Zucker ist nicht gleich Zucker, sondern dieser kurzzeitige richtige Zucker. Der weiße, der Vanilla weiße, oder Supermarkt, genau, der, der Zucker. Ähm, wenn wir viel von dem zu uns nehmen, entstehen halt viel mehr von diesen kleinen Völkern, die den vor allem verarbeiten, die den lieben, die leben von diesem Zucker. Also dann haben wir dann so ein Volk in unserem Darm und du isst halt immer und regelmäßig diesen Zucker, weil bitte die Dosis macht das Drift, Zucker ist nicht gleich schlecht. Das ist ganz wichtig, weil alle glauben dann immer, um Gottes Willen, ich kann das ja nie wieder essen. Nein, die Dosis macht das Drift. Aber wenn ich wirklich viel und regelmäßig davon zu mir nehme, dann fütter ich halt genau dieses Volk. Und wenn ich das dann aber nicht zu mir nehme oder auch mal komplett weglasse, dann schreien die richtig danach. Mhm. Und dann ist es deswegen ist es auch so schwer, von dem wegzukommen und hat man auch immer diesen Heißungen und diese Lust drauf, weil eigentlich unser Volk im Darm schreit, hey, gib mir Zucker. Ja. Und da können auch sowas wie Entzugserscheinungen entstehen. Also ich hatte tatsächlich einen Patienten, der hat mir das letztens erzählt, der durfte eine Zeit lang keinen Zucker essen, eben aufgrund von einer ähm, Diagnose. Ähm, und der hat es mir gesagt, erste, ich habe die zweite Woche, wo ich keinen Zucker esse, und er hat sämtliche Symptome, und es geht ihm eigentlich voll <lacht> schlecht, und er weiß aber, dass das wirklich vom Zucker kommt, ja. und ähm, der hat wirklich ein paar Wochen gebraucht, bis es ihm dann aber so gut gegangen ist, weil er auf einmal viel mehr Energie hatte, und auch weniger
0: Heißhunger, und ja. Das also. ist auch sehr spannend und interessant, also wir haben jetzt eh gesagt, er macht die Dosis das Gift, und ein bisschen Zucker bringt keinen um, aber ich, vielleicht ist da ein gutes Beispiel eh, wenn man sich so die typische ähm, Fast-Food-Ernährung vorstellt von ja. einem durchschnittlichen, ungesunden Menschen, dass man sich einfach nicht daran hält.
1: Ja, also das ist, ich, die Frage wird nämlich sicher, glaube ich, früher oder später kommen, wenn, wenn jemand die Folge gehört hat, ja, was isst man jetzt? Das ist etwas, das, das kann ich jetzt überhaupt nicht sagen, weil das ist jeder ist anders und eben jeder hat eine andere, ein anderes Darmmikrobiom. Aber ähm, ich sage jetzt mal so, womit sich die Forschung mittlerweile komplett einig ist, ist, je weniger verarbeitet die Lebensmittel, desto besser für deinen Körper. Ja. 100 Prozent. Das, da sind sich alle einig. Und natürlich gibt es dann so, ein paar sind besser verträglich, ein paar schlechter verträglich. Und ich bin eben der Meinung, die Dosis macht das Gift. Auch vom Mentalen her gesehen, wenn man sich dauernd alles verbietet, dann kriegt man erst recht sämtliche Zustände. Und dann geht es erst recht den Bach runter. Genau, aber ich sage wenn man 80% sich eigentlich wirklich gut ernährt und verarbeitete Lebensmittel, das ist mein Geschirrspüler, <lacht> Hallo Spüli zu sich nimmt und ähm, darauf
0: achtet, dann sollte eigentlich alles sehr gut funktionieren. Da wollte ich eh auch gerade sagen, was ich preache und was für mich eine gute Regel im Coaching ist ist so eine 80-20-Balance. Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ja. ist perfekt und angenehm, wenn es mal im Urlaub bist und es ist 50-50, vollkommen okay. Ja. Ist ja für eine begrenzte Zeit, aber so Pi mal Daumen ist das so ein guter Richtwert, an dem man sich im Alltag ähm, nach seinen Routinen etc. gut richten kann. Ja, genau. Ja, we practice what we preach nehmen wir die 80-20, das ist ein gutes und angenehmes Verhältnis, das unsere Ferrari-Unterstützenden Boxenstops etc. <lacht> ähm, glücklich machen. Ganz richtig, ja. Weil ich denke auch, dass sich da viele die Frage stellen, hey, was ist da jetzt überhaupt so a good way to go? Ähm, das ist da so ein, ein guter Punkt, an dem man sich Pi mal Daumen halten kann. Das heißt, wir haben in dieser Podcast-Episode jetzt herausgefunden, was eine gute Verdauung überhaupt ausmacht und konnten euch hoffentlich ein paar kleine Tools mitgeben, worauf ihr achten könnt, bevor wir in der nächsten Podcast-Episode jetzt genauer ins Thema reintauchen, woher weiß ich überhaupt, ob ich eine gute Verdauung habe wie um meine Verdauung steht, wie es meinen kleinen ferrari Boxenstopp-Helfern so geht und was das noch ein bisschen genauer überhaupt für Auswirkungen für meine Leistung im Training hat, warum das für mich von Relevanz ist. Ihr wisst mittlerweile, wo ihr die liebe Verena und mich auf Instagram findet. Ich verlinke, uns, ich verlinke euch unsere... Instagram-Handles aber nochmal in der Beschreibung von diesem Podcast, dann sollte ihr da irgendwelche Fragen haben oder sollte etwas unklar gewesen sein, dann please feel free to hit us up. Wie immer ein kleiner Disclaimer, dieser Podcast ist natürlich nur da, um Bewusstsein zu schaffen und solltest du da wirklich irgendwelche Probleme im Bereich Verdauung genauer haben, dann kontaktiere deinen Arzt oder deinen Apotheker. <lacht>
1: Ganz richtig. Danke, danke, Kathi.
0: Danke dir und danke euch, dass ihr zu dieser Podcast-Episode wieder eingeschaltet habt und wir freuen uns, euch dann in der nächsten Podcast-Episode da weiter mitzunehmen. Ja. Tschüss. Bis bald.